0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Criminosos aproveitam o drama real de crianças doentes para aplicar golpes.
1: Jovem cria perfil falso na internet para aplicar golpe com o remédio mais caro do mundo.
0: Os crimes virtuais estão se tornando cada vez mais comuns. Em alguns casos, criminosos usam imagens de pessoas que realmente precisam de ajuda... Para aplicar golpes A série de reportagens especiais Do Jornal da Record Mostra muitos desses casos Chamados de falsa corrente do bem Uma farsa criada Para arrecadar dinheiro através de campanhas E que acaba prejudicando Quem realmente precisa de ajuda Segundo o um levantamento feito por uma empresa De cibersegurança só com golpes Relacionados à saúde O número aumentou mais de 60% Em apenas um ano a prática de criar vaquinhas falsas configura algum tipo de crime? Como identificar esse golpe? Tem como recuperar o dinheiro doado para uma falsa campanha? O 15 Minutos de hoje conversa sobre essa alta de casos com o um advogado criminalista especializado em crimes virtuais, Flávio Filizola Durso. Bem-vindo, doutor.
2: Olá, Celso, Cleisla. Prazer falar com vocês mais uma vez aqui no podcast do Jornal da Record.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, essa onda de crimes tem feito diversas vítimas?
1: Olá, Celso. Oi, Dr. Flávio, com quem já tive o prazer de conversar. Muito obrigada pelo convite. É isso mesmo, Celso. Os criminosos, eles se aproveitam da generosidade das pessoas e criam essas falsas campanhas para conseguir dinheiro fácil chamadas de vaquinha online. Os bandidos criam apelos carregados de emoção, muitas vezes com falsas imagens e informações para aplicar o golpe. Celso, em situações mais graves, eles chegam a clonar dados das campanhas verdadeiras que já existem e isso faz com que centenas de pessoas caiam na vaquinha falsa. Esse tipo de crime acaba prejudicando todas as famílias e que são muitas, de fato, que precisam desse tratamento mais caro.
0: Doutor Flávio, a internet facilita a nossa vida de muitas formas, mas acaba abrindo espaço para os criminosos aplicarem cada vez mais golpes. Como a Cleisla disse, os bandidos que praticam esse tipo de crime acabam prejudicando e muito quem realmente precisa da ajuda e não tem condições para arcar com um tratamento ou remédio. Doutor, os criminosos virtuais estão fazendo de tudo para conseguir nosso dinheiro.
2: Precisamos ficar atentos, não? Sem dúvida, Cleisla, Celso, é muito importante esse alerta que nós estamos fazendo hoje. Veja como o papel do podcast da Record é importantíssimo. Há cerca de quase um ano eu estava aqui falando com você, Celso, sobre o furto de celulares, roubo de celulares e a invasão de contas bancárias. E olha como isso é, só cresceu desde então. E agora estamos falando sobre esse outro crime, né, que é o golpe das falsas vaquinhas. É importante primeiro esclarecer que vaquinha não é crime. A vaquinha verdadeira, que tem a su sua finalidade correta, não é crime. Pode, inclusive deve ser realizada para ajudar as pessoas, seja para adquirir remédios, tratamentos... Para estudar também alguns casos, até para se alimentar, pois a situação que estamos vivendo da economia. E a internet vem como um aliado dessas vaquinhas. Essas vaquinhas já existiam é, de modo offline, vamos assim dizer, e a, a internet vem como um aliado. Por quê? Através da internet é possível se atingir muito mais pessoas né, nessas vaquinhas. E com isso, aumentar, sem dúvida nenhuma, a arrecadação. Mas como tudo que está na internet demanda cuidado, cautela, com as vaquinhas não é diferente. As pessoas devem desconfiar de tudo e de todos na internet. Esse alerta nós fazemos sempre. Na internet você não consegue identificar se aquele perfil realmente é daquela pessoa que tem sua foto ali exposta. Então essa desconfiança deve ser constante. Por que esse crime eh, de, de, da vaquinha falsa ele é tão danoso? Imagine uma pessoa que tem ali, como foi o dado exemplo, uma criança com alguma doença que precisa de um tratamento e, e acaba criando uma vaquinha online. E essa vaquinha, ou essa campanha de arrecadação, vamos assim chamar, ela é clonada. O dinheiro que realmente seria destinado para essa pessoa, para essa criança que precisa do tratamento, vai ser destinado para esse criminoso. E isso pode, inclusive, inviabilizar esse tratamento do exemplo.
1: Doutor, em casos de vaquinhas falsas, existe uma maneira do doador identificar a veracidade dessa campanha? E eu já emendo uma outra dúvida. É difícil notar a diferença de uma campanha falsa para verdadeira? Os detalhes são fundamentais para a gente fazer a diferença entre uma história falsa e verdadeira?
2: A pessoa que quer fazer essa doação, esse ato de generosidade, ela deve ter muito cuidado. Podemos dividir aí as vaquinhas falsas em três. Seria uma vaquinha clonada, como nós já explicamos, uma vaquinha totalmente falsa. A pessoa daquela foto não existe, a, a descrição daquela vaquinha também é totalmente falsa. Ou ainda, a vaquinha que é verdadeira, mas que após a arrecadação dessa quantia para o eventual tratamento, como foi dado o exemplo, esse dinheiro é usado com outra finalidade. Então, nesses casos, as pessoas têm que tomar muito cuidado, investigar. Tem algumas características que favorecem. Veja que há sites especializados nessas vaquinhas virtuais. Esses sites possuem ferramentas que auxiliam tanto quem está realizando a vaquinha, ou seja, recebendo as doações, quanto quem está fazendo as doações. Para quem está realizando, geralmente esses sites eles organizam as doações, trazem um relatório todo com as informações para que seja feita a declaração, tudo conforme a, a lei determina. E já para quem realiza a doação, esses sites trazem geralmente uma segurança, que é um prazo de validação. Alguns, por exemplo, têm um prazo de 14 dias para validar a doação. Ou seja, nesse período de tempo, caso a pessoa descubra ou tome conhecimento ou desconfie que aquela vaquinha não é verdadeira, ela pode cancelar essa doação. Ela pode é, desfazer essa doação. Então, é, essas ferramentas são extremamente úteis. E como que a pessoa que quer doar, tem interesse em doar, ajudar, ela pode é, saber se aquela vaquinha é verdadeira ou falsa? É, a diferença é muito sutil. Então, vão, são alguns detalhes que podem fazer com que a pessoa desconfie e chegue à conclusão de que não deve doar. Não é uma, uma conclusão absoluta mas são indícios que a pessoa que quer doar pode ter de que ela deve ter um pouco mais de cautela e às vezes até evitar fazer a situação.
0: Existem casos em que, a gente já noticiou isso, né? Em casos em que a campanha até pode ser verdadeira, mas quem recebe a quantia não aplica, ou seja, não é utilizado para a finalidade que foi arrecadado. Isso também é crime, né, doutor?
2: Sem dúvida. Todos os casos que eu citei, as três modalidades, o crime seria o crime de estelionato, então, é, esse é um crime previsto no Código Penal, com pena rígida, severa, de 1 a 5 anos. Mas esse crime tem um detalhe importante. Houve uma recente alteração que determina que é necessária a representação da vítima para que o criminoso seja é, investigado e punido posteriormente. Então, se a pessoa, em regra, no prazo de seis meses, não fizer essa representação... Esse criminoso, esse golpista, não poderá ser investigado nem punido. Por isso a importância dessa nossa conversa, para fazer o alerta para que quem foi vítima de uma vaquinha falsa denuncie e represente no prazo de seis meses, para que essas pessoas possam ser é, punidas pelo que estão fazendo.
0: Segundo estimativas do laboratório especializado em cibersegurança da t safe os golpes virtuais já atingiram mais de 150 milhões de brasileiros. É um número preocupante, né? Como é que funciona a denúncia desses casos?
2: A polícia só consegue agir com informações dos golpistas? É importante, como eu disse, que as pessoas denunciem para que haja é, um boletim de ocorrência e a representação e que haja uma investigação. Se não houver a denúncia por parte das vítimas, seja quem criou a vaquinha, seja quem doou, é, nada poderá ser feito e isso também não será objeto de preocupação por parte das autoridades. Então, reitero, é importantíssimo que as pessoas busquem ali é, relatar o ocorrido para a autoridade policial para que haja uma investigação e para que cesse esse crime que é tão danoso, não só para a pessoa que perde o seu dinheiro que está doando, mas para a pessoa que precisa desse dinheiro e acaba não recebendo.
1: Doutor Flávio, e qual o papel das plataformas de doações nas fraudes? Elas podem devolver o dinheiro das pessoas que foram lesadas? E seria de responsabilidade deles, por exemplo, formular um cadastro mais rigoroso para a criação de campanhas? Essa seria uma solução para reduzir o número
2: de casos? Como eu disse, as plataformas são uma alternativa bastante interessante para quem quer realizar a, a, a doação e para quem quer receber doações por causa dessas características. Esses sites, inclusive, possuem ali no seu, no seu home, no seu no seu perfil, é, informações para que as pessoas não caiam em vaquinhas falsas, em campanhas de arrecadação falsas, que esclarecem. E quando a história é muito simples, incompleta, não possui imagens ou vídeos, quando tem poucas doações recebidas, com, ou o valor recebido também é muito pequeno, ou ainda, quando não tem muitos compartilhamentos, muitos comentários, quando o dinheiro recebido ele é grande, mas por poucos doadores. São então, várias características que indicam que aquela campanha pode ser uma campanha falsa. E nessas plataformas, o autor da campanha tem que se registrar. Isso, sem dúvida nenhuma, traz informações para essas plataformas e elas devem fazer uma análise para tentar evitar que campanhas falsas sejam é, criadas e, dessa forma, ajudar quem realmente quer usar a plataforma de forma é, correta e útil é, para o fim que se destina. Né?
1: Então, Celso, e doutor, é importante a gente lembrar novamente aqui no podcast que, por conta dessas fraudes, muitas famílias que precisam desse dinheiro de verdade para tratamentos raros e prolongados acabam perdendo a credibilidade e acabam perdendo também as doações. São alguns casos do que nós mostramos no Jornal da Record. Eu, por exemplo, estive na casa de uma família da tia do garotinho Miguel, de dois anos, que sofre uma doença rara e precisa de um tratamento de 10 milhões de reais. Vamos ver um pouquinho da série? Hoje, é, a gente tem um custo né, um pouco alto pelo fato de manter ele em casa, por causa dos aparelhos. Né? Os aparelhos dele ficam ligados 24 horas, tem a questão do ar-condicionado. <música> O menino tem uma doença genética rara e progressiva que atinge 1 um a cada 10 mil recém-nascidos e pode levar à morte. A AME, Atrofia Muscular Espinhal Tipo 1, que compromete a capacidade de caminhar, comer e até respirar. A doença foi descoberta aos sete meses de vida, logo depois que ele perdeu o pai num acidente de moto.
0: O que a gente pode classificar é de desumano, né? Esse ato desses criminosos que se valem dessa situação, prejudicando, como já foi salientado pelo senhor, né, doutor? A necessidade, né? E a boa vontade, a solidariedade das pessoas que
2: se destinam a ajudar quem precisa realmente de ajuda. É triste que tenhamos que conversar sobre isso, alertar as pessoas sobre esse golpe. Você pensar num golpe que busca é, causar dano, prejuízo a quem tanto necessita, às vezes até para so sua sobrevivência, para sua vida, é triste que a humanidade realmente tenha chegado nesse nível. E um alerta importante que eu também deixo é o de que mesmo que artistas, por exemplo, como essas campanhas acabam muitas vezes indo para as redes, mesmo que artistas compartilhem essa campanha, não quer dizer que essas campanhas são verdadeiras. Porque o artista também pode ter sido levado a erro. Então, às vezes a pessoa busca saber quem são as pessoas que estão participando dessa vaquinha ou divulgando. É um fator que deve ser levado em consideração? Sem dúvida nenhuma, mas ele não é absoluto. Mesmo artistas podem ser enganados e entrar em falsas vaquinhas. Bom, para concluirmos a nossa conversa,
0: vamos incentivar a doação, mas precisamos ficar atentos às campanhas. Verificar as informações, as imagens, a repercussão da vaquinha, né?
2: A boa ação não pode se apagar, né, doutor? É isso mesmo, Celso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez a você, Celso, a Cleisla, e fico alerta para quem está nos ouvindo. Desconfie sempre, busque informações para você não ser vítima de
0: golpe. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do advogado criminalista, especializado em crimes virtuais. Flávio Filizola Durso. Obrigado, doutor. Obrigado e até a próxima. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cris da Garcia.
1: Eu que te agradeço, Celso. Muito obrigado. Obrigado também, doutor Flávio. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.